0: חומה של הפתנה, תפתחו אגב פרשת פנחס ותראו דבר שהוא קושייה גדולה וגם תירוץ גדול. אז אם יש לכם פרשת פנחס בים, תראו שהפרשה מתחילה בכך שיש השם מצווה את על מלאכת על... מלחמת מדיין, נכון? אבל כל המשך הפרשה עוסק במניין בני ישראל, שלהם מחלקים את ארץ ישראל. מפרק כ"ו, פרשת פנחס, השבעה פסוקים הראשונים, שמונה פסוקים הראשונים, עוסקים בתשעה פסוקים רפואיים עוסקים בקנאת פנחס והציווי ל... להכות את מדיין, נכון? אבל מייד אחר כך, מתחילת פרק כ"ו, ויש לך תיאור, תיאור ארוך של מניין בני ישראל, ובפסוק נ"ג נונג, כתוב, כל המניין הזה הוא לצורך חלוקת הארץ, לאל תחלק הארץ בנחלה במספר שמות ואלו פקודי הלוויים, נוסלופחד זה קשור לנחלת הארץ והאמירה למשה רבנו אתה לא נוחל את הארץ, יהושע כן נוחל את הארץ, בזה מסתיים פרק כ"ז, נכון? פרק כ"ו, פרק כ"ז, שני פרקים עוסקים בנחלת הארץ, פרק כ"ח, מה עוסק? בקורבן תמיד, בקורבנות. וכי כאן המקום שצריכים ללמד את עם ישראל הלכות קורבנות? קורבנות מתאימים, מתאימים לפרשת אמור. לספר ויקרא, או לספר שמות, שמדובר שם על הקמת המשכן. פה אנחנו מדברים בשנה האחרונה, אפילו לא בשנה האחרונה, אתה מדבר ברגעים האחרונים לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. לא בשנה האחרונה. אנחנו מדברים פה כבר אחרי מלחמת מדיין, אחרי בלעם בן באור, ממש אחרי חטא, זה צריך להיות משהו כמו חודש שבט. זהו, זה היה זה ממש כמה חודשים. אז זה הזמן לבוא ולצוות את עם ישראל על, על, על הקורבנות? שאלה ברורה. התשובה היא מופיעה בפסוק, יש פסוק שאומר בספר עמוס, כתוב שמה שהקדוש ברוך אומר לעם ישראל אתם במדבר לא הקרבתם מקורבנות? Mm. לא הקריאו בו קורבנות. למה לא הקריאו קורבנות? אממ... אקרא לכם את הפסוק, ספר עמוס. Mm -hmm. אז דבחים ממנחה, הגשתם לי במדבר 40 שנה בית ישראל. האם הקרבתם במדבר 40 שנה קורבנות? ואם תאמר, אמרת פה, עולת תמיד עשויה בהר סיני. חכמל אמרו, מעשיה <חלן> נאמרו בסיני. זאת אומרת, הציווי נאמר בסיני. יש מפרשים, יש מן המפרשים אומרים, שרק, האויל עזרא אומר, רק חמישים יום הקריבו קורבנות בסיני, שהם היו שם ליד הר סיני, אבל במשך ארבעים שנה לא הקריבו קורבנות. ויש מי שאומר ששבט לוי הקריב קורבנות. אבל הפסוק אומר, אנו יסרד אתם, זרחים ממנחה, רגע, לא הקרבתם במדבר ארבעים שנה. וזאת הסיבה שרק עכשיו ממש... ערב כניסתם לארץ ישראל, עם ישראל מקריב קורבנות. למה זה כל כך חשוב? כי יש משהו בקורבנות שכנראה אי אפשר להקריב אותם במדבר 40 שנה. קורבנות, לרוב בני אדם, זה דבר לא מובן. מה, מה, אתה, מה, אתה הרבה שאלה את עצמם, מה, מה, יהיה בבית המקדש? הקריבו קורבנות? בשביל מה? מה זה, בית מטבחיים? כשאנחנו לא מבינים מה זה קורבנות, זה סוג של חיסרון, כי אנחנו לא מבינים מה הקורבנות עשו. אבל קורבנות היו גורמים השראת שכינה גדולה בעם ישראל. אם למישהו יש לכם בעיית ספר תנ״ך, אז תוכלו לראות בתורה או משהו, אז תוכלו לראות ב... שתצווה, שם התורה מצווה על קורבן תמיד. ‫מעל חנוכת המשכן. ‫היא אומרת, ‫ברגע שאתם מקריבים את הקורבנות, ‫יש השארת שכינה. ‫נקרא לכם את הפסוק. ‫את הכבש אחד, האחד תעשה בבוקר ‫ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. ‫עולת תמיד לדורותיכם, ‫איפה היא נעשית? ‫פתח אוהל מועד, ‫לפני אדוני. אשר יוועד לכם שמה, לדבר אליך שם. כשהיו מקריבים קורבן תמיד, הקדוש ברוך הוא היה מדבר אל בני ישראל. עכשיו, אנחנו תמיד חושבים שהיו, אם הוא ידיבר, עם מי הוא דיבר? עם משה רבנו. הפסוק אומר, לא רק אליך, ונועדתי שם מבני ישראל. כל עם ישראל היה זוכה להתוועדות של הקדוש ברוך הוא בעקבות הקורבנות, במיוחד קורבן תמיד, ונקדש בכבודי. ובשביל זה קידשתי את עול מועד, ואת המזבח, ואת הארון, ואת בניו הקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני ה' אלוהיהם אשר הוצאת אותם מארץ מצרים, ושוכני בתוכם אני ה' אלוהיהם. כל המדרגה הזאת שקדוש ברוך הוא מתוועד לעם ישראל ומדבר איתם, לא הייתם במדבר הרבה עם שלנו. אפילו משה רבנו, כל התקופה של ה-40 שנה שהייתה בין uh, מתן תורה לבין כניסתם לארץ, נסתלק ממנו הדיבור. לא היה קורבן תמיד, לא היה דיבור, לא היה דיבור של הקדוש ברוך הוא משה. אם כל, קורבן, כל מטרת הקורבן תמיד זה פתח אוהל מועד אשר ייוועד לכם שמה, לדבר אליך שם, ומשה רבנו נסתלק ממנו הדיבור, אז לא היה דיבור לעם ישראל כל ארבעים שנה, רק ביציאת מצרים, כמובן מעמד הר סיני, אחרי זה שחטאו בחטא העגל וחטאו בחטא המרגלים, נסתלק מהם הדיבור, כבר לא יהיו יותר קורבנות. הם עכשיו נכנסים פתח ארץ ישראל, אמורה לשרות עליהם שכינה, הקדוש ברוך הוא הולך לדבר איתם, כמו שהוא דיבר איתם בהר סיני, לכן אומרים, עולה תמיד, העשויה בהר סיני. כמו שבהר סיני היה קורבן, הקרבתם קורבנות, כמו שכתוב בסוף, בסוף פרשת משפטים, והייתה השרעת שכינה גדולה, ואיבדתם אותה במדבר 40 שנה, בגלל חטא העגל, עכשיו היא תחזור לכם. ולכן, פה בדיוק. בזמן שעם ישראל עומד פתח ארץ ישראל, מדברים כבר על חלוקת ארץ ישראל, חוזרת התורה ומדגישה, עכשיו זה הזמן ללמד אתכם את כל הילכות הקורבנות, כיוון שעכשיו זה עניין מעשי ועניין עובר לעשייתם. זאת אומרת, קורבן תמיד יצר השראת שכינה עצומה. וכשהייתה השראת שכינה, היה לעם ישראל רוח הקודש, וכלשון חכמים פרצה רוח הקודש בישראל. היה מלא ברוח הקודש, היו מלא נביאים, כפליים כיוצאי מצרים, בזכות קורבן תמיד. בזכות קורבן תמיד הייתה השראת שכינה. וכשהסתלק קורבן תמיד, אז במדבר נסתלקה השראת שכינה. נשתברו הלוחות. זה מה שקרה בבית המתעוז. שבירת הלוחות זה לא רק איזה חפץ שנשבר, זה כמו קריאת הכתובה, שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מה פירוש קריאת הכתובה? זהו, כבר לא, אין קשר. Mm -hmm. לא שאין קשר לגמרי, יש קשר. אנחנו בדרך לארץ ישראל, אנחנו בתהליך של תשובה, אבל בזמן שנשתברו הלוחות, באותו יום, נוצר נתק. הקדוש ברוך הוא לא מדבר יותר עם משה רבנו, הוא מדבר, נראים מצרכים, אבל הדיבור שהיה צפוף כמו שהיה לפני כן, עם ישראל הוא כבר מרוחק. משה לוקח את האוהל מחוץ למחנה, ואז הוא אומר לו, תחזור מהמחנה. אבל הוא אומר, מה, אתה? לא לקדוש ברוח, אני בריחוק, אתה תשאר איתם. יש פה שמאל דוחה וימין נקרבת. אבל כך היה ארבעים שנה. רק כשנכנסים לארץ, חוזר הדיבור על הקורבנות, מתחיל הקשר. זה גם מסביר מה שכתוב ב... י"ז בתמוז, כתוב ש... ‫בוטל התמיד, ‫והוא עומד צלם באחד. ‫לכאורה, זה שני דברים שונים. ‫בוטל תמיד, בוטל תמיד, ‫והוא עומד צלם באחד. ‫אז הגמרא אומרת במסכת תענית, ‫שזה בא ביחד. ‫למה? פעמיים בספר דניאל, ‫כשדניאל בא לחשב את זמן הגלות ‫וזמן הגאולה, ‫אז דניאל הוא עושה את החשבון. מתאריך, מאיזה תאריך הוא עושה את זה? לא בחורבן הבית, מבוטל התמיד. נקרא לכם את הפסוקים, ופעמיים הופיע אצלו. פעם אחת, אם יש לכם תנ״ך ביד, תסתכלו בסוף דניאל, הפסוק, הפסוקים האחרונים בדניאל. אומר דניאל, הוא מאט וסר התמיד, ולתת שיקוט שומם. ימים 1290, אשריה מחכה ויגיע ויראה 1335, ואתה הלך לקץ, תנוח ותעמוד לקרוא לך לקץ סמל. ראיתי כמה חשבונות, גם אחד של הרב יניב וגם אחד של הרב מזוז, שאומר איך זה בדיוק יוצא באייר תש"ח, החשבונות האלה שאומר דניאל, לא כאן המקום להאריך בהם, אבל ממתי דניאל סופר? מאירוע אחד שהוא כפול. מהו אירוע כפול? הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם. גם התמיד הוסר וגם אה, שמו שיקוץ בבית המקדש. מה הקשר ביניהם? ברור? אם קורבן תמיד מביא השראת שכינה והכל מלא אור ומלא... חיות ומלא שמחה, ברגע שיש שכינה, אי אפשר לשים שיקוץ שומר, אי אפשר, האור דוחה את החושך, אבל באותו רגע שהוא סרה תמיד, באותו רגע נוצר חושך בעולם, ואז יכול לבוא מנשה ולשים שיקוץ, לשים צמם בהיכל, זה הדבר הנורא שקורה. בעת שמוטל התמיד. הסרת התמיד מאפשרת למנשה לשים שיקוץ שומם. עכשיו צריך לומר, יש, כמה דרגות היה שם בשיקוצים האלה. בהתחלה זה היה על הגג, אחר כך בקצב, אחר כך בהיכל, אחר כך זה מנשה, אחר כך אמון שם את השיקוץ בקודש הקודשים. והגמרא, כולכם מכירים אותה, הגמרא מקשה, פה כתוב... ‫מאת וסרה תמיד, ‫את שיקוץ שמם. ‫ולפני כן, דניאל, דניאל הוא אומר ‫שיש לא שיקוץ אחד, אלא שני שיקוצים. ‫נקרא לכם את הפסוק. <coughs> 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 הפסוק זה פרק ט' uh, בדניאל, הפרק הזה מדבר על דניאל שהוא מתפלל מתי תבוא הגאולה, כן? אז הוא, אז הוא אומר, אתה אמרת 70 שנה, יש דיון, באמת דיון מעניין בספרים, למה, מה זה 70 שנה? הגמרא אומרת, יש 70 שנה ראשון, זה <ספק> היה עד פקידת כורש. שזה לא היה בית מקדש, זה רק בניין ירושלים, רק... Mm. שנה השני זה היה אה, מאז חורבן הבית, שזה לבנות בית מקדש. דניאל מתפלל בסיום השבעים שנה הראשונות, זאת אומרת, שבעים שנה שהגיע לפקידת כורש, שזה... והוא מתפלל ובוכה וצם, כן? וחלק מהתפילה אתם מכירים אותה. חטאנו, והבינו והרשענו, לך השם הצדקה, ולנו בוש את הפנים, וכולי. השם יקנו הרחמים והצליחות כי מרדנו בו וכולי. ואז הוא מתפלל, ומגיע אליו המלאך, ותדע ותסכים ממוצע דבר, להשיב ולבנות ירושלים, עד משיח, נגיד, שבועים שבעה ושבועים שישים ושתיים, מסבירים לו כמה זמן תבוא הגאולה, ממתי, מאז שהיה חורבן, הגביר ברית לרבים, שבוע אחד וחצי השבוע ישביא את זבח ומנחה, ישביא את זבח ומנחה, שזה הפסקת קורבן תמיד, ועל כנף שיקוצים משומם. זאת אומרת, שוב הוא מסביר לו, שברגע שבוטל הזבח והמנחה, באותו רגע הכניסו שיקוצים לבית המקדש. הגמרא שואלת את השאלה המפורסמת, שיקוצים או שיקוץ? היו שניים או אחד? אומרת הגמרא באמת שמו שניים. כאילו כמו הקרובים. אבל אחד נפל על חברו, שבר לו את היד, ואחרי שהנשברה על היד הזה כבר לא נחשב שיקוץ, אז התחיל שניים ונהיה אחד. נסביר רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי, מה הרעיון פה? אכפת כי שמו שני שיקוצים או שיקוץ אחד. מאי נפקא מינא. אז הוא אומר, הם רוצים להראות כאילו גם בקליפה יש זוגיות. יש אהבה, יש אחווה, יש קשר, משחקים אותה, כל הסרטים מראים לך. סיפורי אהבה מפליגים, מופלגים, תחיה איתנו בקליפה והכל יהיה בסדר. אבל בפועל אין דבר כזה. אין דבר כזה. לא מצליחים, כשאין קדושה אין זוגיות. כשאין קדושה אין אהבה. כשיש קליפה יש כאילו אהבה. ולכן השיקוץ מרביץ אחד לשני ושובר לו את היד. והוא אמר לו, אין דבר כזה, אין אהבה בקליפה. אני פעם תתי איזה שיעור, ותקפו אותי, אמרו לי, איך אתה אומר דבר כזה? אמרתי את זה ברדיו. אמרתי, מה לעשות, זה האמת. אפשר להוכיח את זה במספרים. גם זאת האמת. אין אהבה בקליפה. יש כאילו אהבה בקליפה. כך כותב הבן אדם וככה זה במציאות. ובכל מקרה, מתי זה קורה? כשבוטל התמיד. כי התמיד מביא אור עצום לעולם. שזה היה בבית ראשון, וגם היה בבית שני אותו דבר. כולכם מכירים את הסיפור, יש שני סיפורים על ביטול התמיד. אחד בימי היוונים, ואחד בזמן הרומאים. כתוב, והגמרא אומרת בבבלי, שצרו בית חשמונאי אלה על אלה. וכולכם מכירים את הגמרא המפורסמת, איך כל יום היו מורידים להם סוצילה של דינרים והיו מעלים להם קורבן תמיד. והם היו מקריבים אותם, עד שהיה שם זקן אחד, שסך להם בלשון יוונית, ואמר להם כל זמן שמקריבים קורבן תמיד, לא נמסרים בידיכם. הזקן היה אוהד את אלה שבחוץ, כן? ואלה שבחוץ, זה... פרוקונוס ואריסטובלוס, שרו זה על זה. ואלה שבחוץ היו מספקים קורבן תמיד לאלה שבפנים. אמרו, אנחנו רבים בינינו, אבל לא נעצור אותו את עבודת פתח המקדש. הוא אומר להם הזקן איזה טיפשים שדמותכם, כל עוד הם מקיימים קורבן תמיד, אתם מתנצחו אותם. ואז הם כנו את האמירה שלו, ולמחרת, ז' בתמוז זה היה, אלה שלמעלה משולשלים קופה של דינרים לאלה שלמטה, והם מלמטה מעלים להם חזיר. אז מה קורה? לכאורה זה מריבות פנימיות, מלחמת אחים בתוך עם ישראל. אבל הגמרא אומרת, זה לא מלחמת אחים, זה לא איזה ויכוח בין שני האנשים. נעץ חזיר את ציפורניו בכותל ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. הוויכוח הזה ביניכם הפך להיות נעיצת חזיר ציפורניו בחומות ירושלים. מאוד מזכיר את מה שהיה עם ירבעם בן נבט. הרי ירבעם בן נבט היה צדיק גדול, גמרא אומרת, ah, התורה שלו הייתה נופת סופי. חידושים שלא שמעתם אוזן. כל חכמי ישראל חשבים לפניו כהסבר שדה. אבל כשיש בוויכוח עם מלכות בית דוד, במקרה זה עם רחבעה בן שלמה, אז הוויכוח הזה ביניהם גורם פירוד. איש לא אוהליך ישראל. או oh, כל אחד אומר, אנחנו, מה לנו, לא, מה לנו לא נחלה בדוד, לא, לא רוצים את בית ישראל, לא רוצים את דוד, אנחנו. לא עוזבים את השם חלילה, רק עוזבים את מלכות ודוד. זה היה הדיבור. אבל כל אחד יודע מה קרה אחר כך. אומרת הגמרא, אל תקריא איש לאהוליך ישראל, אלא איש לאלוהיך ישראל. הפירוד ביניהם יצר את העבודה זרה הכי קשה שיש. שתי הגלים של ירומם בן אחד בדן, אחד בבטן. גם פה. הפסקת הקרבת קורבן תמיד בבית שני, יצרה בסוף חורבן בית מקדש, אבל בדרך, את זה שמעלים להם חזירה והוא נועט את ציפורניו בחומות ירושלים, והארץ מזדעזעת. מה אמרנו ארץ מזדעזעת? מזדעזעת, אם האדמה רועדת, כל הבתים נחלשים. היסודות מתרועעים, מת, העוצמה של ישראל היא כבר לא כמו שהייתה לפניכם. ואז מגיע טיטוס ואספוסיאנוס, ואוסף אותם כאסוף ביצים עזובות. איך יצאה בת קול ואמרה לו? בית שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, נכון? מתי הבית נשרף? רוחנית. נשרף באותו יום. כשהחזיר נעץ את ציפורניו בחומות יעוף להם, הם הזדעזעו. זה קורה כשלא מקריבים קורבן תמיד. אז אתה מה זה קורבן תמיד? שחטו כבש. זה לא הם שחטו תפתח את העיניים, תראה מה קורה פה. זה השראת שכינה. השראת שכינה. מה קורה עוד באותו יום? הנאומה אומרת, שבית המקדש נקרא בית יער הלבנון. למה? מכיוון שכל העצים שהיו בבית המקדש היו פורחים. כמו מטה אהרון. מטה אהרון, נכון, פרח. למה פרח? כי השם בחר בו. השם בחר בו, אז מטה אהרון פרח. מה פירוש? ש... שוחש, שורה שכינה, אז כל דבר דומם הופך להיות חי. כמו שהיה בהר סיני. הר סיני היה כולו מלא חיים, ירוק כולו, לכן אנחנו מקשטים את הבית בירוק ב... בחמש שבועות, למה? כי כל ההר היה ירוק. לכן אמרו לו, ששום בהמה לא תיראה בהר, יהיה שם מה איתן. נהר יוצא משם, לא זרזיף של מים, שכשעם ישראל נמצא ברפידים ורוצה מים, ומשה רבנו הולך להר חורב. שהיה בהתחלה לגמרי כולו חורב ויבש, וכששורה עליו שכינה הוא mm. מתמלא חיות, והסר שמה נותן מים, וזה לא מהעיניים, זה נהר, נהר, הנהר, אה הנהר הכי גדול שאתם מכירים. צי אדיר לא יעברנו, כי הכל מלא חיות, בבית המקדש, בהר סיני. אותו דבר היה בבית המקדש, הכל היה מלא חיות. עצי mm. השיטים שהיו בבית המקדש, הם נותנים פירות. היה שם, הגמרא עומד גפן מזהב, הייתה נוטת פירות. איך זה לא נתפס. לא נתפס לנו בראש איך דבר דומם או עץ שכבר מת יכול לפרוח, אבל זה מה המקדש, עד שיכנסו נוכרים להיכל. כשיכנסו נוכרים להיכל, זה היה בתמוז, כשמנשה שם את הצולם בהיכל. מאותו רגע, בית מקדש הופך להיות עצים ואבנים. כלומר, הוא אומר את עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו את המדרגה הרוחנית הזאת, שהכל מלא חיות, מלא חיים. הכל צומח, ירעש כלבנון פריו. ככה זה הפסוק שהגמרא אומרת אותו. שזה כל מקדש היה כולו מלא. מתי? יש תמיד, יש נועדתי לכם שם, יש מקדש בכבודי. יש השארת שכינה, אז כל הקליפות בעולם מתבטלות, ואין וה... עבודה זרה, עבודה זרה נחרטת מכל האור הגדול. נוהרים הגויים לבית המקדש, ומשליכים את אילי כספם ואת אילי זהבם. כי מרוב אור, רואים את האור, מה, מה זה ההבל הזה? מה זה ההבל הגדול הזה? אדם אבל כש... ברגע ש... יורד קרנה של ישראל, יורד האור הגדול הזה, אז באים חצופים ומעיזים ל... ל... לשים צלם בהיכל, שיקוץ משומם. איזשהו שיקוץ מלא שממה. במקום שיהיה חיות, יהיה שממה. זה מה שקרה בי"ג בתמוז. זה חלק מהדברים שקרו בי"ג בתמוז. אני אומר את הדברים האלה כדי שנבין, אנחנו לפעמים לא יודעים לצייר לעצמנו מה זה בית מקדש. לא יודעים לצייר. אז, אז לא יודעים לצייר, אז פחות משתוקקים אליו. פחות משתוקקים, אז פחות מגיע. צריך לדעת שמבחינת הקדוש ברוך הוא, זמן הגאולה כבר הגיע מזמן. גם לא מזמן הגיע זמן הגאולה. כך כותב אורחיים הקדוש. אומר, ממסד הקדוש ברוך הוא, הגיע זמן הגאולה. מה הבעיה עדיין? זה אנחנו, שאנחנו עדיין לא מספיק מוכנים. אבל מצדו יש זמן הגאולה. מתי אנחנו נהיה מוכנים? כי רצו עבדך את עבדייו, את הפרה כשנרצה. כשנרצה זה יקרה. אני רוצה להסביר קצת, אורח זה היה שבוע. אורח הקדוש ניסה לעלות לארץ ישראל בשנת תקב בשנת תקג היה לו ישיבה בירושלים. עורך היום הקדוש, ו... כמה אנשים נקראו קדושים? בודדים, אחד מהם זהו. והוא עולה ישראל, כמה עולים איתו? שלושים איש? ו... זה מה שעולים איתו. הייתה תצפה, אורחי המכביר, שכל יהדות מרוקו תבוא אחריו. לא. הבעל שם טוב אומר עליו שהוא רוח דוד המלך דה אצילות. נו, רוח דוד המלך דה אצילות? יאללה, רוץ, כולם ירוצו אחריו. אבל גם הבעל שם טוב שעולה לארץ ישראל, נסע עוד לארץ ישראל. אורחי מצליח, הבעל שם לא מצליח. הוא מאבד את כל המוחין שלו, הופך להיות כמו בור ועם הארץ, חס ושלום. והוא לא אמר, אף אחד מכן אני הולך לארץ ישראל. אבל אף אחד לא ראה אחריו. והוא עוד מבינה, והוא אומר, טוב, אז אני לארץ ישראל. אבל גם אחריו אף אחד לא מגיע. אפילו אשתו לא מאית. ובא רבי נחמן, הנכד של הבעל שינוי, הוא לארץ ישראל. רבי נחמן, קודש קודשים, נכון? הוא בא. כמה הלכו אחרי רבי נחמן לארץ ישראל? כלום. איפה כל החסידים שלו? רבי נחוה, מילא בעל שם טוב, אבל רבי נחוה. אני אומר את זה בבדיחותא כמובן, כן? עם ישראל, יש לו אפשרות להגיע לארץ ישראל, והוא לא הולך לארץ ישראל. לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. הוא מתפלל כל יום לארץ ישראל, אבל בפועל הוא לא עולה. אז גם, 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 גם אור החיים לא יכול לשרוד בארץ ישראל. כי הגמרא אומרת, הפסוק אומר, בונה ירושלים השם, נדחה ישראל לכנס. מתי בונה ירושלים השם? כשיש קיבוץ גלויות, כשנדחה ישראל לכנס. אבל אם אור מגיע לבד לירושלים, ומנסה לבנות את ירושלים, ונדחי ישראל לא מתכנסים, אז הוא לא שורד. ואחרי שמונה חודשים הוא נפטר. אי אפשר לשרוד בירושלים כשאין נדחי ישראל להיכנס. אי אפשר. היא רופאה נבנית כשנדחי ישראל להיכנס. כששלושים אנשים בימים אורחיים הקדוש ולא שלוש מאות, שלושים אלף איש, או שלוש מאות אלף איש, אז הוא לא שורד בירושלים. הוא לא יכול לשרוד בירושלים. זאת אומרת, זה בסוף תלוי בנו. זה לנו הרבה מאוד זמן עד שאנחנו נלזים. לא מצליחים... מתפללים על ירושלים, הכל פתוח, כל הארץ שממה, מחכה לך, תעלה, תעלה, מי מפריע לך? מי מפריע לך לעלות? וגם אחרי שהייתה עלייה ראשונה, כמה יהודים הולדו לארץ? מתוך מיליוני יהודים שבורחים מרוסיה ומאירופה באותם שנים, בודדים מגיעים לארץ. בודדים, עשרות אלפים בודדות, שלושה אחוז מכלל המהגרים, שלושה אחוז, תשעים ושבע אחוז, כי בחר השם בניו יורק, היווה למושב לו, בחר השם, בורחים ולא עולים. הקב"ה <חור> אומר, אני, אני פתח לכם את השערים, תבואו, הבאים, כי בסוף התעוררות שלנו. רצו עבדך את אבנייו ואת הפריי וחוננה. זה מה שקרה במעמד הר סיני. כלומר, את קחו את התורה, אנחנו לא באים. באים רק כגיגית, אחר כך עושים עגל. אתה לא רוצים, לא צריך. אין דיבור לישראל. באים עם ישראל, נכנסים לארץ, יש להם ניסים גדולים. יריחו, נפלות חומות יריחו מרוב קדושה, מרוב תקיעת שופר. מרוב קדושה, כל הקליפה מתבטלת. כל הרשעה מתבטלת. אבל אחר כך הם נופלים. כל ימי שופטים. זה עבודה זרה. נופלים. רודדים בהם. מנצלים אותם, עושקים אותם, בוזזים אותם. הם צריכים לחוות חיטים בגת כדי שהעמלקים לא יפזזו להם את כל הרכוש. זה מה שקורה לעם עד שהם מתחזקים ופותחים את הידיים לקבל את השפע האלוקי, ומקבלים שפע שאין כדוגמתו, וימד דוד ושלמה. שפע עצום שאין כדוגמתו. וגם היום זה ככה. גם היום זה ככה. הרי זה עוזר בתמוז, מה זה עוזר בתמוז? אלוקים נותן לך את הלוחות הראשונים, הכי מאירים שבעולם, ואתה בוחר בעגל. מתי יתהפך את זעם ואת עמוז? שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את השפע, ואנחנו נבחר בשפע האלוקי ולא בעגל. בבאר המים החיים ולא בבורות הנשברים. אנשים אולי לא מבינים את המשמעות, רק אספר לכם. דבר נורא, אבל ידוע. כל המהפכה הקומוניסטית שהייתה, לנין, סטלין, מי עשה אותה? יהודים. יהודים שראו את ממלכת הרשת של הצאר, אמרו, מי, מי שם אותך המלך? סטלין נותן לך... אכזרים, מרושעים, מנצלים, פרימיטיביים. לא הייתה מדינה פרימיטיבית כמו רוסיה. הכי פרימיטיבית שיש. ואכזרית שאין כדוגמה, כדוגמה, אין, 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 אין כדוגמתה. אז אומרים, בוא נעורר את העם הרוסי, ונמרוד בצער, ונעשה מלכות של צדק, mm -hmm. שוויון, אחווה, שלום, צער. זה היה החלום. זה היה החלום. אבל מה, נשים... נס, נשיאים יהודי שיהיה נשיא של רוסיה? זה לא ילך, קראו לי לנין. אחר כך אמרו, את מי נשיא? היה אחד, קראו לו טרוצקי, אבל היה יהודי. אז אמרו, נשים את סטלין. גול, כדי שזה יעבור טוב, ייראה טוב בעיניים. מה עשה הסטלין הזה? את כל היהודים האלה הרגנו. כל היהודים האלה שעשו את המהפכה, הוא הורג אותם. יש לכם כזה כוח להקים אימפריה. למה אתה מרקים אותה אצל הגויים? בסוף הורגים אתכם, תקים אותה בירושלים. כמו שצריך. מה יצא מאימפרית הרשע הזאת? שפיכות דמים עולמית. מה יצא מזה? אלוקים נותן לך את האור הגדול שבעולם. הוא הייתה הולך לחצור בערות נשברים, עגל אשר... זה מה שהיה בזמן התמוז. במקום לקבל את השפע האלוקי. בחרנו בתבנית שור אוכל עשר. גם היום זה ככה. זה כל אורך ההיסטוריה זה ככה. אנחנו צריכים לדעת, לדעת לפתוח את הידיים ולקבל את השפע האלוקי. רק להזכיר עוד סיפור קטן, פלא, אבל סיפור. וסוף מלחמת העולם הראשונה. זה מאה שנים מהיום, לא הרבה. מצהירים הבריטים, הצהרת בלפור, האימפריה הבריטית שהייתה האימפריה העולמית, אומרת לעם ישראל, קחו את ארץ ישראל מהים, ים התיכון, עד נהר פרת. אז, בימים ההם, לא הים ממלכת ירדן. לא היה בעולם, לא היה. אומר הנשיא ג'ורג', המלך ג'ורג', ג'ורג' החמישי, והשר ארתור בלפור, קחו את ארץ ישראל כמו שכתוב בתורה, כולל עמון ומואב ואדום. כל עשרה עממים, לא שבעה עממים, עשרה עממים קחו. נו, מה היה צריך לקרות עכשיו? כל היהודים צריכים לרוץ, לעזוב את אירופה, לעזוב את רוסיה, ולעזוב, ולבוא לירדת ישראל. Mm -hmm. במקום זה מה אנחנו עושים? הולכים ומטפחים את המהפכה הקומוניסטית. זה מה שהיה. ואותם שנים בדיוק. הצהרת בלפור. ומהפכה הקומוניסטית היו באותו שבוע, באותו שבוע. מה היה בכותרות? הצהרת בלפור או מהפכה, מהפכה הקומוניסטית? עדיין מהפכה הקומוניסטית. כל העולם עסק במאהפכה הקומוניסטית. היא בסוף הלכה לתהום נשיעה, כל המהפכה הקומוניסטית, ואותה הצהרת בלפור שהייתה ארץ ישראל לעם ישראל, התממשה. לצערנו לא במלואה, רק שבעה עממים ולא עשרה עממים, כי לא התעוררנו, לא קיבלנו את השפע האלוקי. אלוקי משפיע לך שפע אלוקי, קח אותו. אל תבחר בבורות נשברים אשר לא יאכילו המים. כי השפע הזה של קורבן תמיד, הוא שפע שיכול להעיר את כל העולם. את כל העולם יכול להעיר. לא ב... שוויון מזויף כמו שהיה ברוסיה. לא בצדק מזויף כמו שהיה ברוסיה, לא, בש... לא בשלום מזויף כמו שהיה ברוסיה. לא באחווה מזויפת כמו שהיה שם. אלא אחווה אמיתית. אחווה אמיתית, שלום אמיתי, צדק אמיתי. אבל אנחנו בחרנו בהבל, במקום במקום הדבר האמיתי. זה י"ז בתמוז, י"ז בתמוז זה תיקון הבחירות המקולקלות של עם ישראל. מתי י"ז בתמוז התהפך להיות הששון לשמחה לכל בית ישראל? שבשעה שהקדוש ישפיע על והוא ישפיע שפע, נוכל לפתוח את אדם ולקבל אותו, ולא לבעוט בו. זה הכלל. זה היה כבר, זה יודע היום דיברנו קצת על השפע הזה, כדי שכשהוא יגיע, מה תעשו? נרוץ לקחת אותו. ולא, נפנה לו גב. נרדפה לדעת את השם. אחרי השם ילכו, כי אריה ישען. זה מה שצריך לעשות. והיא נועם אדוני עלינו, עלינו, ומעשה ידינו כננה עלינו, ומעשה ידינו כננהו. יהי רצון שנזכה באמת לקבל תורה, בשמחה, בהתלהבות, ולאחוז בתורת אלוקים חיים, ולא בבארות נשברים אשר לא יאכילו המים, חזקו וימצו.